0: Olá pessoal, eu sou a Silvânia Gil, professora, pedagoga, psicopedagoga, especialista em educação especial e inclusiva e mestre em educação. E hoje estou com um professor que eu admiro muito, tem uma paixão assim fora do comum pelo trabalho que ele realiza. É o professor Altair Souza, ele é professor de literatura infantil e contação de história para alunos da educação infantil e primeira fase do ensino fundamental. É também professor de língua portuguesa e inglesa na Secretaria Estadual de Educação de Minas Gerais para o Ensino Fundamental e o Ensino Médio. E também ele foi professor do AEE, do Atendimento Educacional Especializado, atuando nas salas de recursos. Como eu esqueci de falar anteriormente, eu vou me descrever. Eu sou negra, tenho cabelos curtos encaracolados, estou usando uma blusa sem manga, estampada e uma bermuda jeans até os joelhos e tênis preto e estou sentada no sofá. Seja bem-vindo, professora Thair, e faça a sua descrição, por favor.
1: Obrigado, uma alegria estar aqui com você. É, eu sou o Thaí, tenho cabelo curto, cabelo preto bem curtinho. Sou branco, estou usando uma camiseta branca e uma bermuda jeans rasgada. Estou deitado numa cama de sucupira.
0: Muito obrigada, professor. E assim, é uma alegria, né? Vou repetir mais uma vez, estar aqui conversando com você e você falar um pouco, né? Da sua experiência, da sua trajetória na educação. Então, conta para nós um pouquinho, né? Como que é? Onde começou a sua história com a educação? E por que você foi parar na educação especial?
1: Tá, é... A minha história, eu acho que começa bem antes de eu, de eu, de eu ser educador. Começa lá na minha infância, com... eu tinha, tive um irmão que tinha deficiência, tinha deficiência intelectual, que era um antigo retardo mental, até o laudo dele é, é retardo mental. Tinha epilepsia e baixa visão. E nesse processo todo, há 30 anos atrás, minha mãe colocou ele na escola na escola regular, na escola comum. E o que que aconteceu? É, três meses depois, eles, o meu irmão foi convidado a se retirar, porque ele estava atrapalhando o restante da turma. Eu me lembro que eu, muito pequeno, a minha mãe ficou revoltada, eu também fiquei muito revoltado. Minha mãe teve que viajar durante dois anos, 80 quilômetros de estrada de terra, para levar meu irmão para uma escola, para uma PAI. E nessa PAI, a minha mãe viveu as piores experiências é, de, de maus-tratos, tanto com meu irmão como outras crianças. Ela resolveu tirar meu irmão da escola e meu irmão não estudou. Morreu, faleceu com 22 anos e não, é, não, não, não estudou. Era, era analfabeto, eu lembro que isso me revoltou muito e minha mãe lutou muito também, brigou muito com essas escolas, então nesse momento eu acho que eu já comecei essa, essa veia de lutar e resolvi ser professor, passei pela universidade, na universidade eu não recebi nenhuma formação, não, não me lembro de ter ouvido falar de escola inclusiva, de educação inclusiva em nenhum momento, vim trabalhar nessas escolas nas quais eu estudei, até uma que convidou meu irmão para se retirar, porque ele atrapalhava o restante da turma. Aí eu pensei, agora é a hora de eu fazer alguma coisa, de eu tentar mudar esse contexto. Aí apareceu um curso da, da PUC sobre educação inclusiva, e quando eu comecei a ler e ouvir tudo aquilo, gente, tudo se encaixava no no, 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 no no modelo de escola que eu acreditava. Foi, assim, muito bacana. A partir dali, eu comecei a, a ler sobre escola inclusiva, a estudar, a fazer vários cursos. Fiz inúmeros cursos através da Universidade Aberta do Brasil, várias universidades. E comecei a, a propor é, essa visão nas escolas que eu trabalho, que eu trabalho. É, inicialmente foi muito complicado, eu é, fui considerado chato, o brigão, muitas pessoas não entendiam o que, que era aquilo e a gente já estava com, com os meninos, recebendo esses meninos que estavam vindo das escolas especiais, estavam vindo para nossas escolas, mas a gente não sabia o que fazer, a escola não sabia o que fazer com eles e foi uma luta muito grande da gente ter que do ter que brigar muito falar muito é, muita gente falar que esses, não era lugar desses meninos que não sabem é, lidar com esses meninos que não foi preparado para lidar com esses meninos mas eu fui fazendo algumas oficinas fazendo algumas palestras trazendo pessoas para falar inclusive você, Silvana e o Manuel vieram e foi de grande valia. Acho que a partir de vocês muita coisa mudou na, na, nas minhas escolas e não digo que fazemos inclusão <tos> <tos> efetivamente, mas a gente já, nós já caminhamos bastante. A gente já consegue é, pensar é, em cada especificidade é, é, dentro do todo. Eu acho isso muito importante. É um processo assim que a gente tá, estamos construindo. E a gente tem muito que caminhar, mas já acho que já andamos muito, muito nessa parte de, de, de da colhida e da, do, do atendimento com qualidade para esses, esses alunos e para todos os alunos.
0: É, algumas falas aí que você disse, né? Eu também passo uma história na minha cabeça, né? Essa questão do Lá vem o professor chato, isso aí é a mesma coisa, né, comigo também, lá vem a diretora chata, então a gente passa, por isso que a gente é, vê educação inclusiva, educação especial como direito, né, e se é direito, a gente tem que exigir, não dá para negociar. Né? então a gente não, não tem acordo, né, e a questão que você falou também, a outra que eu também vi no meu mestrado, vi enquanto diretora e vi enquanto professora dos meus colegas, é a questão do não estar preparado, e você mesmo comentou que é, na universidade, na sua graduação, você também não teve nenhuma disciplina, eu também não tive, terminei minha graduação em 99, e também, nessa época, eu não tinha nenhum, nenhum tipo é, de disciplina que falasse sobre educação especial e inclusiva. Eu só tinha uma professora de didática, e essa professora dizia para a gente assim, ela dava aula na universidade, dava aula em escola pública. Ela dizia assim, professores, cuidado com o que vocês ensinam, cuidado com que você, como vocês falam com o aluno. Porque ela, ela citou um exemplo, Médico, quando erra, ele mata o paciente na hora. E vocês, que serão os futuros professores, toda vez que vocês errarem, vocês vão matar os alunos aos poucos. Então, assim, é uma frase que eu lembro muito, porque às vezes, mesmo ela falando isso, depois que eu saí da universidade, fui dar aula, quantos alunos eu não matei aos poucos, pensando às vezes em alguns erros que eu cometi. Então, assim, eu, eu hoje eu tento me policiar muito mais né, em relação a, a esse cuidado, mas que eu poderia ter tido antes, porque eu já fui avisada, mas que a gente comete deslizes. Né? Eu acho que é professor também é ser humano e a gente pode reconstruir e a gente pode refazer. Né? Eu acho que esse é o caminho do processo de mudança. E aí, como é, universidade, como curso de graduação, o que, que você acha que os cursos de graduação deveriam oferecer para formar melhores professores?
1: Eu penso que, que a, a discussão mesmo nas universidades, é colocar é, é, o, o tema inclusão é, para a discussão. A gente vê as semanas do, dos cursos quase não se trata de inclusão. Não tem mesas tratando, quase não tem mesas tratando de, de inclusão. É, disciplinas, discutir mais, e também eu acho que é, a, a, a universidade ser mais inclusiva. Porque não, não existe lugar é, é, ainda tão segregador quanto a universidade. É... Eu tive a experiência de apresentar um trabalho de ter, término de uma pós-graduação e uma, uma pessoa com autismo não, não conseguiu é, apresentar o trabalho. Ela teve uma crise na hora, uma moça. Ela estava com documentação e a universidade não sabia o que fazer. Não soube como fazer, não sabia como agir. Teve essa, essa aluna esteve no, 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 no curso é, durante um ano e meio. Quando chegou no, no dia de apresentar o TCC, a universidade não havia se preparado para essa aluna. Isso acontece muito. Já ouvi professor de letras falar que era mais fácil ensinar um elefante voado que ensinar, uma aluna, ensinar a língua portuguesa um, para uma aluna surda. Então é muito sério, acho que a visita é muito distante da realidade, do aluno entra lá, com o aluno, a pessoa com deficiência que entra, pouco tempo eu vi uma, menina, uma moça também da, da medicina, ela tá fazendo medicina, ela reclamando disso, que ela tem alguma, não, não sei qual que é a deficiência, ela reclamando do, do, da dificuldade de até querer desistir, ela postou no... no no, no site da universidade, agora, agora, com essa questão das aulas online, ela falando da dificuldade dela e a universidade não sabe o que fazer.
0: A gente, como aluno, aprende, o professor, né o professor doutor também vai aprender, porque se ele não passou nesse processo da vida dele toda, de ter estudado com pessoas com deficiência, hoje ele vai ter que ensinar pessoas com deficiência. E ele tem que estar se preparando né, para isso, para atender esses estudantes e atender, é, ensinar da maneira correta, né? Como se deve proceder quando se, quando tem um estudante com deficiência na sala de aula, né? Quais são os direitos que esse aluno tem e o que eu posso fazer? Agora é, a gente assim já passei por muitos muitas instituições, muitos grupos de formação, é, a gente já conseguiu levar isso para muita gente. É, algumas universidades é, já conseguiram implantar muito pouco ainda, mas já tem alguma coisa né, nesse... A gente está fazendo alguma, um levantamento de alguns, alguns cursos que já tem né, 0,5% da, da carga horária para estudar e educação especial, educação inclusiva. É muito pouco, mas é um começo. A gente tem que louvar por isso. Agora, para aquelas pessoas professores, né, profissionais da saúde também, que às vezes trabalham com, muito com a gente na escola, e receberam uma formação, e que ainda não se dão conta da educação inclusiva, o que, que você acha que essas pessoas precisariam aprender ou precisariam ter para, de fato, se tornarem profissionais inclusivos?
1: Eu acho que esse processo, de é, é, quando a gente fala da universidade de sensibilização, ele É importante. Você já sai de lá com essa ideia e você sabendo que eu saí. Eu quando saí, eu não sabia nem nem sabia dessa palavra inclusão. Se falasse você nem sabe o significado que esse processo de sensibilização. E uma questão que eu percebo muito também no dia a dia, Silvânia, é que normalmente quem é o, o, o vejo que os professores é menos empáticos no dia a dia são os que mais dificuldade de lidar com com um aluno com deficiência. É o mesmo professor que, que, eu, que eu vejo no discurso, não só nas escolas que eu... Não, eu já eu frequento várias escolas. São os mesmos professores que têm dificuldade com os direitos humanos, a inclusão é um direito humano, mas que fala mal dos direitos humanos. São os mesmos professores que... que tem aquele discurso lá que é bandido, bom é bandido morto. São os mesmos é, professores que discursam agora contra as vacinas, sabe, então eu acho que é, um, é, é, é eu não sei como é, é, é desconstruir isso, de verdade, eu não sei, é um desafio nosso ainda, mas eu vejo muito ainda assim, são esses, esses profissionais, normalmente o discurso deles segue nessa linha, todo professor, que, eu já recebi de professor falar comigo assim, é, eu não acredito em inclusão, isso não existe, nunca foi assim. Vocês agora invocaram de, de trazer esses alunos aqui para a escola tá atrapalhando, atrapalhando os outros alunos. Quando o nosso o, o nosso presidente fala que o, os alunos sabem menos atrapalha os que sabem mais, é, esse discurso ele é, é, é senso comum. Muita gente pensa assim, inclusive muitos professores pensam assim, infelizmente. E o aluno bom o discurso é esse. E o aluno bom?
0: É verdade.
1: A gente tem que brigar e falar né, o tempo inteiro, discutir com esses professores e, deixar, e tentando fazer o nosso trabalho e tentando é, sensibilizar esse professor. A importância que é todo mundo junto na mesma escola.
0: É uma verdade, e assim, uma das situações Que eu, que eu já passei também Na né, né, escola, quando eu era diretora, era isso Uma professora pegou o diploma dela E no meio do, do recreio No meio do pátio, ela falou Olha, está escrito que tem que dar aula para esses meninos é. Então, para quem estuda pedagogia, sabe que a pedagogia Ela é ensinar tudo A todos Então, está escrito ali, sim Que é para ensinar para esses meninos né? Então, assim, é é difícil mesmo, eu gosto falando difícil sensibilizar, mas a gente não, não pode parar, é fazer isso que a gente está fazendo aqui, é conversar e mostrar para as pessoas que é possível mudar, que é muito mais fácil, quando elas descobrirem que é muito mais fácil trabalhar incluindo todos do que separando, do que segregando, eles veem que o trabalho vai fluir muito mais, porque os alunos eles Ajudam uns aos outros, né? Então não vai ficar tudo nas costas do professor, né? Porque, é assim que fala, jogar esse menino aqui, não é jogar o menino aqui. Uhum. Então, acho que quando os professores, né, olharem para a turma com esse olhar de ensinar tudo a todos e que os colegas podem contribuir, que o trabalho é colaborativo, com certeza eles vão preferir trabalhar dentro do modelo inclusivo do que do modelo segregatório. É, eu acredito nisso. E pensando nisso, você que mora em um município menor, é, você vê alguma diferença, alguma facilidade em um município ser pequeno para atender a todas as crianças com deficiência? É um, o município é mais fácil de incluir?
1: Pensando tecnicamente, é. Porque tem, as escolas são menores, tem menos alunos, menos professores, né? mas eu acho que a, a, mas quando você vai para a realidade mesmo, os desafios são os mesmos, porque é, você encontra as mesmas resistências. Numa escola grande, você vai encontrar talvez cinco professores resistentes, mas numa escola que você encontra um professor que é resistente, esse professor consegue atrapalhar bastante. Tecnicamente, eu, eu penso que seria, porque menos alunos... Você conhece todos os alunos mais próximos, as famílias, nessa parte sim, mas é desafiador também. é Esse
0: trabalho, eu penso assim, quando você fala, me remete uma imagem na cabeça, eu penso assim, esse um que não concorda, às vezes ele é tão, coloca uma ênfase tão grande, né, no que ele fala, ele acredita tanto naquilo, que ele consegue contaminar outros. Então, a ideia é a gente fazer o contrário, né, pegar os professores que acreditam, que trabalham com educação inclusiva e fazer os professores serem tão incisivos quanto os que não querem, para fazer a contaminação, né, vamos acabar a boa, né, Porque os professores falam, não, vamos fazer porque é bom, olha os resultados que a gente tem aqui, olha a melhora do desempenho dos alunos, a questão da colaboração na sala de aula, tudo isso vai melhorar, então a gente precisa realmente é, espalhar a semente da inclusão, eu falo assim que trabalhar com inclusão é um trabalho de formiguinha, a gente faz todo dia a mesma coisa, até a gente convencer para o outro que é muito mais fácil, que é um trabalho muito mais bonito, que é um trabalho humano e que os resultados são realmente resultados positivos quando uma escola, quando uma sala de aula, quando o professor é, se adequa dentro do modelo de uma escola inclusiva. E aí eu queria que se deixasse um recado, chamasse as pessoas que ainda não, não sucederam, não abriram o coração para a educação inclusiva, o coração e a razão, porque na verdade... É, aí nós vamos para o lado do direito de novo, né? É direito, é, não, não tem como tirar isso, está em lei. Então, assim, é, sem precisar de lei, sem precisar ser direito, qual o convite você faria para os professores hoje para aderir à educação inclusiva?
1: Primeiramente, eu vou falar com, é. com os professores das minhas escolas. É, inclusão, a gente tem que fazer nada diferente para ninguém. Então, não vai pesar na, nas costas, vai, é o mesmo que você faz... Para os outros alunos, você vai fazer para todo mundo. Né? Então, não tem que fazer nada de, é, diferente, porque a maioria fala, ah, vai ficar pesado. Fica pesado nada. Você faz a mesma coisa para todo mundo. Interessante é isso. O recado que eu deixaria é, é que as pessoas fossem é, 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 mais empáticas. Eu não consigo imaginar um educador que não seja empático. O educador que não é empático, ele tem muita dificuldade em lidar com o com, com aluno. Acho que é, é empatia, acho que a gente trabalha muito essa questão da, da, da empatia e, de, e também de, de ser menos resistente ao novo. O novo é bacana. Na minha escola a gente já não tem, hoje em dia já é mais leve, mas já foi muito pesado. Hoje é leve, todas as escolas que eu trabalho, a gente já consegue discutir inclusão é, 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 com leveza, mas já foi muito pesado. E não, e não é para ser escola, é para ser leve, é para todo mundo estar junto. Eu acho muito bacana a diversidade na, na escola. E o convite que eu faço para todos é, é esse, é esse mesmo de, de ser menos resistente, é, se abrir para o novo abriu o coração, sabe, inclusão também, eu penso muito que é coração também, e generosidade, afeto, a gente trabalha com gente, a gente trabalha, eu não, quando eu chego na escola, eu não, não chego a trabalhar numa fábrica de carros, eu trabalho com gente, essa, e cada dia o aluno está de um jeito, cada dia eu vou estar de um jeito, e é isso que é bacana, e quem não concorda com a inclusão, Silvânia, quer uma escola, é, quer a escola do mesmo jeito todo dia, não suporta mudança de rotina. Inclusão é rompimento o tempo inteiro. Você tem que mudar a sala de aula, às vezes, de uma hora para outra. Você tem que mudar a sua, a sua aula, você tem que mudar é, é, a sua rotina. Isso que é bacana. Escola é isso. Escola é viva.
0: Exatamente. Né? Concordo com tudo é que você falou. E assim, dando ênfase aí à primeira parte que você colocou em relação a ensinar o quê, né? Para os meninos, e é isso mesmo. Eu acho que o que amedronta esse professor que não quer a educação inclusiva é porque ele pensa, acho que já jogaram tanto na cabeça dele que as crianças aprendem diferente, que precisa ter currículos diferentes para cada um. Aí ele pensa assim, poxa, eu vou ter 10 alunos com deficiência na minha sala, vou ter que fazer 10 aulas diferentes, e não é isso. Então, eu acho que é muitas vezes. São essas preocupações que estão na cabeça desse professor e às vezes ele não fala, porque tem a mídia que fala isso, tem uma mídia que diz isso, tem a família que diz isso e tem um monte de profissional que diz isso, que não está na sala de aula, não sabe como as coisas funcionam e fala que o professor tem que saber um monte de coisa. O professor tem que saber o conteúdo da aula dele. Se ele souber o conteúdo da aula dele muito bem, esse professor dá uma excelente aula, se ele pensar num aluno com deficiência que ele tem, todos os alunos serão beneficiados, então ele não vai mudar nada no programa dele ele não vai mudar conteúdo ele não vai mudar currículo, a aula é a mesma para todo mundo então eu acho que isso que você colocou é muito importante e é isso que amedronta muitos professores porque acham que tem que saber mil coisas fazer malabarismo na sala de aula não tem que fazer Saiba o seu conteúdo e vai dar aula, na hora de avaliar, aí é que você vai é, absorver do aluno aquilo que ele aprendeu, porque ninguém aprende tudo, ninguém, nem com deficiência e nem sem deficiência, então isso a gente tem que levar em conta, então assim, é, essa fala precisa ser dita e eu acho que é isso mesmo que você falou, a gente tem que, é, a sala de aula é um espaço vivo, não dá para controlar, não dá para ter mais aqueles caderninhos que a gente tinha 10 anos atrás com o plano de aula, porque também os alunos mudaram, precisa evoluir e mudar junto com eles, pensando que todos são alunos, todos são crianças, que todos estão ali para aprender, é o, é o lema do... Da nossa, da nossa empresa que escolher, né, que é tempo de lazer, então que a escola seja esse tempo, né, de encontrar com amigos, de encontrar com bons professores, de fazer novas amizades, de achar ali motivos para a gente continuar sonhando, que eu acho que a escola é uma construtora de sonhos para todos nós. Ó, eu agradeço muito a sua participação, fiquei muito feliz. Eu acho que é, as pessoas vão ser muito beneficiadas com a sua fala e vão aprender muito. E é só mais uma, uma, uma areinha nesse mundo. A gente precisa para construir aí, ter vários caminhões de areia espalhados aí por todo esse país, para que cheguem todas as escolas que todas as pessoas tenham acesso de verdade a uma educação que seja de fato inclusiva e humana para todo mundo, então eu agradeço muito a sua presença aqui e muito, fiquei muito feliz com a sua participação
1: eu também agradeço muito por ter participado, você sabe da minha admiração por você e pelo Manuel fiquei muito feliz mesmo
0: pessoal, até breve o nosso próximo podcast um abraço a todos